0: 好的，最近呢，我们看到我们香港政府的这一届领导班子是刚刚颁布了这个施政报告。那么当中，大家把很多焦点是摆在土地房屋政策这一块大家都说可能要改划土地用途啊，然后或者是在白居二方面呢、啊，或者绿置居方面来做一些动作，来可以希望来解决到现在香港的一些面对的住屋问题。当然市场上也出现了一些其他的声音跟想法那包括在创科的影响之下呢，我们也看到有一些新的 idea 不断的出来。那么最近市场上有人在考虑说，哎，是不是在一些可以荒废的一些土地上啊，来进行一些临时、临时性的一些中转性的一些房屋？那比如说像货柜屋啊、铝皮屋啊这些新的想法被。不断的抛出来了。那么今天我们非常高兴呢，是请到了一个专门做铝皮屋的一个香港年轻人的一个创业公司，跟他的一些产品的想法是否能够有机会在香港落地生根，然后来帮到我们香港的土地发展跟房屋政策呢？今天是由旅游家有限公司的董事总经理矿晨的 Eric 来做客到我们一线的直播间里来跟大家聊聊他的一些创业想法。Eric， 欢迎你！
1: 谢谢谢谢
0: ，介绍下自己先啊，非常年轻一个年轻人啊。
1: 嗯、um, ，其实我也不年轻，啊、我不年轻吗？可能样子很年轻啊，<笑>也不年轻啊，也是80后吧。Uh, 8 0后大家都一样了。<笑>本身是读哪科的？其实我在美国 U.S.C 毕业啊，十三年吧， oh, 1 3年,年,年前已经回来这边工作了。读哪科当时？呃，当时我是读 Business Management 哦、oh, ，对，是
0: 读商科方面的对管理的。哎，但是之后怎么会有想到说，哎，要做铝皮屋
1: 啊？其实我们呃，我家里是做铝材啊，所以有这个想法，因为铝材应用在现在今天应用在各行各业，嗯，各个领域里面，比如说航天航空啊，嗯，高铁啊，汽车啊，啊、呃，是电子啊，太阳能啊等等各种呃行业是，所以为什么一直以来？没有人想过用铝结构去做房屋呢，因为做房屋永远都是水泥钢筋、对、嗯、钢结构木的。但是为什么没有铝呢？因为铝在建筑行业其实也做了很多年，嗯、那个那个在里面，比如说门窗，嗯，铝门窗对对，嗯、大家都知道的，大
0: 家很很常见的。
1: 还有玻璃幕墙、嗯，比如说一百层楼高的玻璃幕墙、嗯，全部是铝铝结构加玻璃的，哦、所以。哦在一百层楼都能用的时候，为什么做一个房子不行呢？这些、个，这、就、个是我们在、嗯、在在,在想的一个问题嘛。嗯哼，那你是什么时候你自己怎么会发现说，哎，铝原来还可以应用到房屋上面的？其实很巧妙的， 1 2年的时候，其实我们在工厂那时候想做一个茶居吧。嗯哼，所以就是有空喝喝茶。<笑>当时候我们工厂在广东嘛，嗯哼，然后广东有几个问题，因为它比较，嗯，春天的时候比较潮湿，嗯，而且虫比较多，是。如用木头的话，会很容易腐蚀，对对，还有白蚁的问题，而且这些问题会，会有一些耐久性的问题，嗯，而且它价格也不便宜。所以后来我我们在想，我们的铝材可以做到仿木纹的效果，为什么不试一下用铝材来做呢、嗯？因为我能坐高铁，能坐汽车，能坐一百层的玻璃幕墙大厦，为什么做大一个小房子在茶居不行呢？所以那个时候，那么巧妙就出来一个房子，这个是我们的第一代
0: 。OK， 然后之后有没有进化呢
1: ？其实我们。出来第一个茶居，我们的第一代的结构铝结构房屋吧。嗯，然后出来以后，比如说我们的客户啊，法国人就来喝茶。嗯，都都都都看到这个是一个未来。为什么铝材本身是个环保的材料？嗯，因为它可以可回收性是非常高的。嗯、因为有一天你不用。啊，你卖掉铝材，或者是从容做其他铝制品是，是一个很好的的一个环保材料。然后，因为我们通过一代一代，今天是第六代了，从第一代今天就是六代，经过五年的研发，嗯、从安全性，从各方面，比如说抗风能力啊嗯，
0: 嗯
1: ，火啊，防火能力啊，嗯啊、嗯，那个水密。是防水啊等等有关安全性，我们都一代一代优化、哦是。到现在，我们比如说抗风能力已经去到十级台风，香港的十级台风已经没问题了。我们最大的风压承受力是225公里一小时，相等于20级台风。
0: 这个、10号风球
1: 大概是什么？就都没问题的。十号风球大概是一百三十公里一小时， okay. 因为我们为什么要做那么那么？兼顾了，嗯哼，啊、嗯，因为其实我们也有在美国做认证，这、okay. 个房屋也会去美国去卖，因为在美国这些市场，因为它有飓风嘛、嗯、，Hurricane，
0: 对对，它的
1: Hurricane 的。风速比我们香港的台风还要高，大
0: 家才看到在休斯顿那边。对，没错
1: ，在佛罗里达，在休斯顿那边，今年已经两个大的台风已经把它吹垮，所以他们要求是特别高。嗯，所以我们必须要做的那么高，才能满足符合那边的要求。是
0: ，那这个跟香港我们这边传统，大家可能见的是货柜物会比较多点，因为之前可能是物流的关系啊，货运的关系，大家会很多有货柜物，而且大家觉得铁皮嘛，总归会比铝的话好。好像是要更坚固、更耐用一点。其实这个对比的话，呃，用铝来做跟用这个货柜来做的话，其实两种会不会有不同啊
1: ？呃，其实两种嗯、呃、材质不同呢，一个是铝，一个是钢材。嗯，钢材它嗯、呃、你说到坚固，对，它是比较坚固，但是铝材也很坚固。嗯哼，你想想看，我们那些航天航空飞机，嗯哼，它用的铝，它用的都是铝。高铁用的也是铝，为什么能飞天
0: ？
1: 嗯哼啊，能下地，为因为就是你用的合金对不对？因为我们常常说的铝合金、铝、哦、合金，其实铝是有一千型号到七千型号。哦，从你平时用的铝箔一千排号比较最软的排排号到七千最硬的，就是航天。嗯嗯，它的它的它的性能是有一些比。钢还要好，关键是你懂不懂铝？因为平时大众对铝是不太认识的， okay. 对对对对包括建筑师可能只懂某几种牌号是是，因为刚好我们家里的背景是做铝的，嗯、因为我们做铝三十年、嗯、啊，然后对铝哪个合金应该比较硬，用在比如说那个柱啊是是是梁啊、嗯，可能要用一点用到七系列的，有些长板可能要。那个那个抗弯性比较好的，嗯、好像是我们就用、嗯、就用其他合金来去
0: 弄。虽然我不是很懂这个物理化学啊，但是大家会我会知道一些，就比如说像你刚才说的合金嘛，就它可能里面不仅仅是铝一种材料，它会有一个配方。对。那么很多不同的金属元素混合在一起，然后构成了一种这个一种合金出来。那么当中可能会像大家知道，有的这个金属可以做柔软一点，那有的金属可能会一个钢铁的那种坚硬程度会硬一点。嗯、所以这种配方的话，可以说是一个这个你们在做原材料的方面应该会是一个呃你们自己的一个独特优势了哈。
1: 呃，这个是就是我们家里那个那个背景做铝的，<笑><餐秘><笑>就是那个秘方，其实也也也也这个也也是公开的啦。Okay. 这个公开，但是问题是你要懂什么性能用在哪里，这个是要一定的研发，嗯、因为你铝材，呃，你千变万万化，因为钢材只有工字钢，只有角铁，只有呃方管。那铝材可以通过模具做成不同的形状、嗯，做成不同的扣件、嗯，那个是就是铝材的好处，它可可塑性比较强。嗯，
0: 现在这种产品，它现在在全球其他地区或有没有应用的一些先例？现在
1: 其实我们呃，旅游家这个移动旅屋啊，我们叫它，嗯、呃，在国内应用比较多。目前来讲、嗯，因为前几年我们。嗯、um, ，刚出来的时候，一、就、个是国内的旅游业开始发展起来嗯嗯，然后我们很多的案例都是在国内的旅游景区啊，嗯嗯比如说在甘肃啊、广东啊、哦、云南啊、浙江那部分用的比较多，都是旅游景区为主。因为我们落地比较快，我们从下单到交货，看你的房子的大小啊，从最快十天八天就能做好运到你。的旅游景区里面能使用开业了、嗯，周期非常快。对，所以周期快等于是回报快嘛、嗯嗯。如果对比传统的建筑来讲，比如说建个水泥的，<笑>可能它要花六到8个月的时间，那你6到八个月的营运损失，你就那就没了吗？对对那你在落地内地这一块的话，其实应该还是比较
0: 顺利的，是吧？就会,会算可以吧？会不会有说像内地的一些这个什么监管部门呐、啊，然后或者是一些这个这个也是应该是一些住房的一些部门的话，他们会不会有一些什么限制？什么土木工程部啊之类的，会不会有一些他们的一些要求或者监管或者他们的一些条例
1: 啊？因为很多旅游景区的地都是临时用地，嗯，因为它临时用地有个好处就是说它不能建一些破坏。那个自然好环境，对生态的，对生态的一些一些建筑，还有嗯，它是可移动的，嗯，不是永久建筑那种那种形式去建就可以了。OK， 就即便
0: 当地官员可能都会觉得，如果是有什么问题，我即便在整改都好好整改，不用说来直接拆了，这个工程太浩大。对，你就掉走的事嘛。OK， 那其实你们在当初创立这个旅游家之后啊，其实你们是怎么来打市场？就当时你们比如说有了产品了，你们第一步其实怎么做的？最先是来联络这个市场啊，或者是联络
1: 这个销售的话，你们最早开始方向或者做法是怎么做的呢？其实我们当时候也比较幸运啊，就是出来的时候有几个。呃，旅游景区，嗯，就找我们呢、嗯呃，是内地的嘛，对，内地的，然后看中我们东西， okay. 然后这样开始，就是一传十，十传哎<笑>，这样这样做下来 OK， 所以就慢慢就推广开了对。对，但是现在
0: 其实你们到这样的一个环节了，就看到在内地其实应用的很好。但其实一个作为一个旅制屋本身来说，它的一些特性，其实，在很多方面都可以应用的
1: 。对，其实我们今年公司在嗯。今年的年终开始了，其实，在推这个未来商业。什么叫未来商业？现在所谓的，嗯，移动呃无人商店啊，无人健身房啊，无人咖啡啊，无人的 KTV bar、嗯、那种东西，我们就今年开始就接触了非常多、嗯。因为可能要感谢马云吧，他出来的一些比较新的东西，<笑>然后整个在中国来讲是。走得比较快的，嗯，而且在全球来讲，它是走得比较前前瞻的，嗯，因为在美国、欧洲还没有这种实现，嗯，包括香港也没有，暂时是,是。其实这块你们做不同的应用的话，那你们本身内部的设计都会有不同吗？呃，其实从结构来讲，呃，是大同小异，但是里面的布局啊、嗯，对，呃，那些配备啊，是按照哪个行业我就配什么给他们
0: ，嗯。那这个如果说客户要针对自己的环境想做些定制化的需求，就比如说我的一个旅游景区，那我时间旅居屋间间都一样吗？还是说我可能会有一些定制化？比如说我真的是买一个我自己私人度假用的，那我可能有些自己的装修设计的要求，这
1: 一块你们可以做到吗？诶、呃，其实我们的呃房子定的时候比较灵活，等于是买车一样。嗯哼、呃。我可能会设定有七个模块给你选，嗯，你可以自由搭配。嗯，但是你你想不了，我会有一些制定的一些模块给你选，比如既定已经拼好的，呃，那个型号给你选。然后因为、这个、
0: 这个型号是指它大小的
1: size， 还是说它内部的装修的布局，或者什么？呃，布局跟内装修都有。OK。然后呢，嗯、呃，内装，比如说好像买车，你有，我也只能我要皮的，<笑>要什么，我就这种颜色，<笑>啊、我有一定的 option 给他选啊。对就，所以比较。也是比较个性化，会有个性化的。
0: 就我可能喜欢是深色地板，对，我喜欢浅色地板。那我喜欢就什么呢？墙纸啊之类的都可以。我会
1: 有几种，比如说内装有五种 package 给他选哦，有一种深色颜色的搭配， okay. 有一种浅颜色的有一种比较嗯、呃、自然的 natural 一点的那种搭配给他们选。嗯，就选择还会可以
0: 多样化。对，那成本方面呢？就大家可能说，我比如说我建一个，呃，五十平方的或六十平方的一个住宅、嗯，那可能市面上的一个售价，可能在不同地区房价不一样嘛。嗯，那其实本身就铝制物来讲，那我做一个，比如说五十平方，大概在五百尺上下的。一个五百尺上下，可能在香港看来，两房一呃两房单位这样子一个 size 的一个建筑成本的话、嗯，其实对比一些现在市售的一些房价，其实这个成本差距怎么样
1: ？如果单就建筑成本来讲，在香港，我们我们可能是它的四分之一吧
0: 。四分之一
1: ，对。那比如讲，
0: 现在我们举例啊，可能现在市面上就香港来讲，我们看到一个五百尺住房，大概七八百万。差不多港币的话，那你们的成本四分之一大概在
1: 两百万左右。呃，不能这样算，你七百万已经含地价了。如果光是<笑>因为因为房子也比较 tricky， 因为因为是它、嗯、它含地价在里面。你比如说它七百万的，你不能这样算，你只能算建筑成本。嗯哼，就我想说建筑成本。如果那、啊、据我了解啊，因为。我我有一些朋友在香港做建筑，他现在建筑成本是大概是五千块钱一尺的建建筑成本。就应
0: 该不计地价了，应该不不算地价，对。
1: 所以现在卖房子为什么卖了一万多块钱一平<笑>、啊、一平尺一尺？所以就地价一万块啊，这这个也比实际，因为我加五千块建筑成本都一万五了，那<笑>发展商再赚一个两三千块钱，嗯、也所以就一万八一万七出来了。对对，所以所以我们如果是用五千块来讲，我们可能是四分之一都补的，然、哦、后更更低、啊，对，甚
0: 至更低，对。啊、哦，那所以这个的话，在就对比化其他一些就是你普通的建筑行业
1: 来讲的话，其实这个成本下来还是蛮有吸引力的。对，其实如果你不光是看单建筑成本，如果 as a long run、嗯、就是长远来讲，比如说我用个十年来去看，因为铝的回顾成本很低，因为它不用刷油漆，你不会有重铸，也不会生锈。你基本上不用怎么回护，你就拿个水枪來,来刷一刷就干净了。<笑>真的
0: ，啊、风吹日晒不怕的
1: 吗？哦、不怕的，不会，不会，因为我们油漆是保用20年的嘛，它会慢慢褪色。二、哦、十年你刷油漆又好了最多。不，不用刷，它不会掉，只是褪褪颜色。褪、嗯、色，就20年内它有个范围，嗯哼，可以慢慢褪颜色。啊、哦，但是你不会掉，不会好像哦一块块掉下来。然后你用水泥，比如说你三几年要刷油漆，对，你又吃瓷砖的，它可能会掉落、嗯、掉下来，可能三五年可能要要弄个棚，要要贴上回去。嗯，铁皮铁皮屋要上锈嘛，木头要有有有有发霉嘛，腐蚀,蚀嘛。嗯
0: ，所以这个铝皮都不会出现这种问题
1: ，不会，因为铝本身天生就
0: 有这种特性。嗯嗯但是土地问题，我们讲到，比如说我们建层楼，那可能建筑成本会相对高点，但它要可以建五层、六层、十层，它可以建很高。那么这样对土地的使用上，它不会太浪费，地基比可以弄得高一点。<笑>那如果铝皮屋的话，那会不会说我这块土地我只有这一层？那这样呢，就一个铝皮屋在这边，虽然建筑成本不高，但是对土地资源会有些浪费
1: 。其实我们现在来讲呢，哦，以我们现在的现有的技术来讲，盖、嗯、六层楼是没问题的。哦啊、嗯，如果要再高的话，是我们下一个 generation、嗯、这个研发。其实我们已经在开始研发，我们下一步的目标是做到大概一百米左右。一百米，对
0: ，一百米大概是二十五到
1: 三十层左右。哦，
0: 二十五到三十层，哦，那得配电梯了啊。对，哦，所以铝皮屋在这个设计当中也是可以有电梯配套的
1: 。呃，其实我们会通过另一种手段来去实现它。嗯哼，对。啊，这个也是属于技术机密的部分了。
0: OK， 所以这个是你们未来在研发的一个方向下。
1: 下一个 generation 我们会出来一
0: 个东西。OK， 那现在你们有有没有一些可能说五六层的这些个案在内地或者在其他一些国家地区有、呃？三层有
1: ，但是有三层五层呃五六层没有，因为我们。之前也是做旅游景区比较多，他们不不是我们不能做， okay. 是我们客户不需要我们做那么高啊，对，还会阻挡景观。对啊，你做盖太高，因为他们都是湖边啊、山边啊、两两层啊、三层、嗯、也比较少。其实说
0: 白了是，所以三层都是已经有有实现过了。对。OK， 那其实讲到这一块的话，大家都在想哇，那这样一个铝皮屋其实是可以做到这样一个呃住宿住宅的功能的话，大家都在想，哎，这样的一个东西如果能有机会在香港落地的话，那尤其现在我们土地房屋政策是这样的一个情况，土地资源这么紧张，那么如果说政府想要说我要改化土地用途，嗯、那么或者说我在绿置居或者是白居二方面来做点努力，想呃禁用每一寸土地空间，那么在这种情况下。可能铝皮屋会不会是一个好的选择？这一块你们有跟港府来商量过？说，比如说你这个荒废校舍，那我要改化土地用途，可能是个非常一年的周期。咨询城规会咨询要一年，那我可能再去找发展商来投标。那可能整个流程下来四五年就过去了。那如果说我在一个做一个中转性临时性房屋，包括我看那个在那个洛马州那边说要建购物城。当时也是说建了很多铁皮屋，然后一直没有入伙。我看政府方面给的原因是什么呢？因为夏天太热了，所以商户入住的话会有难度。其实这一块的话，在香港这边来看，市场空间还蛮大
1: 的。我，嗯，其实如果你。近呃，最近我们香港比较热门的话题是什么？过渡性房屋，对，他们要用集装箱来去做嘛、嗯。其实我们也是一个比较好的选择，因为其实我们、嗯、呃，从技术、从安全性方面来讲，是绝对能去做这个事情、嗯。关键是我们现在要等政府怎么样把这个政策、嗯，啊，能怎么能落实给我们去去参与这个这个这个事？这个是最关键的，因为现在香港也没有一个很明确的呃政策说怎么用怎么用去做这个事。嗯
0: 说，我之前看新闻，像在青衣那边呢，有一个荒废一个校舍的土地啊，大家可能说，大家要说怎么把它给发展起来，或者说有个荒废的一个篮球场，那么本地居民搬迁之后，那边可能是没有什么居民了，那那这个球场怎么来把它重新运用？嗯，你如果说不好做一个长期规划的话，那把它做一个中短期的一个过渡房屋的一个考虑用地的话，其实完全可取的。那现在你们跟政府的这个交涉当中的话，呃，政府他考虑的顾忌的点在哪里？就是他可能说他担心。听什么？他希望你们，或者是货柜物也好，或者铝制物也好，呃，他希望是你们达到什么样的一个要求？是他们的顾虑在哪里啊
1: ？其实我们也跟政府只是做了一次的初步谈交谈，就是交流， okay. 就是说他们只是想了解一下市场有什么技术，嗯、有什么方案，嗯哼，只是这样一个初步的接触。其实，嗯。不管是香港政府好，哪个政府都好，他们最大最最重要考虑的是第一个安全。嗯嗯，比如说你抗风压，在香港，比如说你台风，今年已经好几个台风了，<笑>对不对？是。你不要好像澳门啊、珠海一样，嗯、一吹就垮了呢，那对,對,對他们就比较麻烦嘛。就是安全方面，比如抗风性啊、嗯，防火性啊、嗯、啊等等的那些安全性的问题，他们是最注重的。嗯，地、啊， D, 我相信他们如果。嗯、呃，从从呃能动脑筋的话，一定会有地来出来去做这些事。但但是是有地了，好了，那哪个产品能满足这些安全要求，来去放进去？我我想他们是最关心这个事。
0: 嗯，你没有有没有研究过，就是在这个香港的法律里面啊，就对这一块的要求会不会有些什么限制啊，或者是有些禁区，是可能令你
1: 们要进入这个市场会有点难度的？其实现在就是说，嗯、呃，其实美个公司啊，不管是富贵屋好，我们也好嗯，嗯，去做这个事不是技术第一个要过关，这个是基本的。嗯、对，关键是做完这些哪里可以落地，嗯，这个一定要确定啊<笑>，因为没有人会投这个金钱去一些白做的东西。对对对，对不对？哦、oh, ，OK， 如果有个项目，我是。有这个项目，嗯，哦、呃，我们只要能过关，能过，呃 ，B D 就是房房房屋那个住的话，住的话嗯，嗯，我相信会有人做这个 submission， 就是审批流程、嗯、啊。如果反正整批流程就是满足香港的房屋条例，嗯，就应该就可以了。关键是你有。这个项目才有人去做嘛？你没有这个项目，我做一大堆东西，到最后干嘛？<笑>是是，所
0: 以还是在等待，就港府在这一块给一些明确的讯息放出来，对，对就是说可以在这一块来进行着手的。是，呃，这乌与鼠希望有机会听到这个访问的话，可以想一想，就是在一些中短期访问，比如说像农地啊、改化土地用途的这个过程当中啊，中转期的时候啊，或者是政府本身持有土地的时候，呃，是否可以在这一块来做出一些协调？那如果像你们这个，比如说你们要做住宅，大家最关心的就是水呀、啊、电呀、啊、网啊。就这一块的话，其实你们在整个的一些布局啊当中，其实是没有问问题的哈。对啊，没有什么问题。嗯，比如说操作上，比如说一个铝制屋、一个铝皮屋呢，摆在一个地面上，嗯，那我的一些水电网的问题要怎么来解决
1: 呢？其实呃，我们的概念就是 plug and play， plug and play 就是我所有接口都做好组装，就接口、嗯，我们的水电接口都做好，只是连上，嗯、呃，那个那个叫，呃。公共的那些排水啊、啊系统接电啊系统啊，对，接上，一接就能用，其实比较方便。而、okay. 且、啊、主关键是还是它，呃，基础的基础配套那个配套有没有？ Okay. 有的，你接就行；没有，就肯定要把这些基础的配套要做好，我们屋子才能放嘛。
0: OK， 所以这个使用上也很方便的。对。OK， 那在其实做除了住宅之外，有没有考虑来做一些其他的一些用途？比如说像我看到，呃，你们也分不同的款，比如说，你除了做住宅之外，我可以做一些写字楼，或者做一些健身房，或者是做一些办公用地
1: 。我们在商业那块其实也可以应用非常广，嗯哼，比如说你，嗯，其实在国内，呃，包括我现在谈一个项目在澳门，嗯哼，它一些中小企的那些商会，嗯哼，可以拿出一块地。嗯比如说用我们的载体嘛，我们叫它载体是，嗯，来去协助年轻人去创业
0: 。比如说，你
1: 现在很多年轻人在 Facebook 卖一些小小小,小商品，嗯哼，但是他没有没有没有地方来去线上线下来去实现，对他只能可能周末去个叫跳蚤市场摆摆摆摆摊摆摆摊，可能就几个小时、嗯、一一天半天的时间，那。这个这个商会是通过我们的载体很，很就是用一个很优惠的这个价格租给他们，嗯，然后呢，让他们来去，呃，就是创业嘛。这个话就是因为它会牵涉两方面嘛，就第一个土
0: 地所有人，那可能是商会自己的一些土地，那无所谓。那会不会说把这个你们的一个这样的一个载体摆到这个土地上来？会不会有些像类似于乌鱼鼠这样的部门来对你们的这样的一个东西进行一个平和？然后说，比如说像什么地址啊，比如说像公司地址的话，这类的话，会不会都要有些配套相关的工作
1: ？在
0: 澳门的实践当中，目前情况怎么样？澳门现在在谈，正在谈洽谈,谈当中。这个在、这个、谈。那澳门政府
1: 对这一块的兴趣或者他们的开放程度怎么样？这个我就没有，真的没有聊的那么细。因为他他找我聊这个有这个商务，要这个载体，但是具体那个登记地址会不会在那边实现
0: ，我现在还不知道。<笑> OK， 因为这个可能都会牵扯到一些什么使用年期啊，然后或者是、哦、使
1: 用年期它大概是五年左右吧，五年左右。对，他也是跟香港那个房屋政策差不多，但是他是做商业的，嗯哼，它不是做住人的。嗯、香港现在最为就是最要解决的就是住人嘛，所以选住宅选那个住人。澳、啊、门现在要<笑>要要,要给年轻人创业，所以他就解决创业的问题。对对对所以你们现在以政府。嗯每个政府有不同的需求嘛？对对对，就澳门政府在对铝织物的应
0: 用这一块开放程度相对来说还是可以的，他们愿意的尝试来接受这个东西。他们也要,也要开放了比较
1: 开放了比较开放点
0: 。那除了这一块的话，你们商业的这种铝织物在其他地方还有没有应用的
1: 尝试？嗯，有啊，比如说我们做健身房，无人健身房。健身房是在哪哪里应用的？一般我们说现在我们在我们的客户
0: 在深圳。深圳一般我们了解什么闹市区啊？可能一般都是有
1: 些商业大厦里面，可能健身房人流会比较多。像，他、哎、是这样的，它那种无人健身房是一个小小的载体，嗯、然后在社区 ，OK，、嗯、社区，比如说他们上，他很小，只是就是一个跑步机嘛，啊、哦，跑步机在里面无人的跑步机，它有一个载体，你拉个微信，然后自动支付。Tika 你的我要跑三十
0: 分钟，我让他刷哎，对，没错，没错，让它可以运行三十分钟。对，
1: 跟共享单车的概念差不多。哇，那这个很先进哦，其
0: 实，就是它这个载体可以用在很多不同的方面
1: 。现在我们谈一个客户，他刚刚做完天使，天使投资呃轮，嗯哼，那个融资天使融资，然后他年底要盖一百个无人商店在社区里面。嗯，还有其他，比如说。其他有另外一个客户，就是说，呃，要做无人的体检中心。哇，体检都可以无人？对，他是跟嗯、呃、一些某个大地厂商来去合、嗯、国内的。嗯，啊，再放在他所有的楼盘的社区里面，嗯、所以这种东西在商用的话是越来越流行在国内。是，所以在香港其实也可以参考一下。对，其实尤其像这个
0: ，在我们这样的地方啊，就是可能你的这个规划过程啊、周期啊或者建筑成本啊特别高的地方，像能有这种相对我们说廉价也好，就便宜、性价比比较高的，或者说是可塑性比较强，因为可以再重置嘛，比较灵活应用的地方，其实这种东西是可以考虑来更广来推广。因为我只是一个载体，我会用来做很多东西。比如你说，像又可以做健身房，有无人健身房、无人超市、嗯，甚至就是很多的商用地方给年轻人创业。对，现在很多年轻人说，我自己这个租不起写字楼，我要创业的话，我可能都找不到地方去注册商业地址什么的。其实这些都对年轻人来说都可以提到很多帮
1: 助哈。对是。
0: 那有没有考虑说在这一块跟港府来进行一些交流啊，或者想一想？
1: 呃，我们下一步啊，现在我们他们最重要是解决住人的问题嘛？对,对,对现在现在房屋的问题是他们最最需要解决，在今天香港这个社会，嗯、哎是。
0: 那其实讲回到这个行业的竞争方面，像你也提到会有一些货柜屋啊或者铝皮屋这一块其实你们整个来对比回市场了。那既然是这样一个 idea 的话，我想应该很多人都会想到这一块有没有人说跟你做相同的事情在
1: ？呃，其实做铝屋是我们是首家创首创创始对,对创始的企业吧 ？OK， <笑>在全世界来讲， okay. 因为你做一个是做一个。大研发不是那么简单，因为你背后也有支持嘛。嗯、你我们从第一代到第六代也发了不少的研发费用进去。你一个普通的企业也不是那么容易发得起。你比如说开模具啊、嗯、测试啊那些都是要发很大的费用进去。那么
0: 你们研发团队大概是多少人？或者是主要构成啊？这个？人、呃，我们公司
1: 大概现在有，嗯，不不算生产的，大概五十人左右吧、嗯哦。不算生产就五十人了。对，大概有设计的、后群啊等等的，五十人左右。因为我们有两边嘛，一个在香港公司，一个在国内公司，嗯、两边结合起来的五十人。然后因为。我过往那么多也做了很多研发，然后每一代我们都有有那个专利。我们比如说发明专利跟其他专利加起来有一百五十六个了，哇、哦，已经一百五十六个专利，就主要集中在国内的。呃，其实注册还是香港这边会注册的。呃，其实两全世界都有注册，哦、全世界都有注册。因为我有一个专利，我先在国内注册，然后就。他在美国啊，嗯嗯啊、呃，还有澳大利亚、香港啊等等地方，我都注册。嗯嗯，所以这个嗯，对于竞争来讲，嗯，你比如说富贵屋，它有它的卖点，嗯，比如说它是就是便宜，对不对？哦，富贵屋会比这个会便宜一些，对， okay. 因为富贵屋，富贵屋在国内会便宜，在香港我我看也不比我们便宜。OK， 对，其实富贵屋也是这个。差距比较大，因为你用很 low 的东西跟很好的东西，<笑>这个差就是要要看那个 standard、嗯、是不是苹果对苹果啊哈， uh -huh. 你不要苹果对香蕉，你都没得比。OK， 对不对？所以用料不一样，你当然是便宜，但是你的耐用性是不是那么强？我觉得也不亏。所以，但是我觉得我们的产品 as a long run，、嗯、就是比如说用五年时间来去看，我们绝对比任何一个柔性，嗯。啊
0: 所以，而且因为你们申请专利，如果说呃有一些新的对手要进来的话，其实他们可能都会有侵权或者这种可能性在
1: 。呃，这个是一个啦，但是嗯、呃，还有你进来，你对整个认证也是要时间的。嗯、认证是指，比如说你啊、呃，在香港，你能做，嗯、你要做测试，嗯、证明你的设计是符合这个标准啊、嗯。你不是说我说就是了吗？我要找<笑>。第三方的检测中心去测试我设计的东西、哦，哎，是不是能耐火那么久啊？是不是能抗风那么多？哦、okay, 不是我说了算的、嗯，是有另外一个第三方独立机、嗯嗯、构啊之类的。对你去美国好，澳大利亚也好、嗯，这个入门的门槛是要做的，嗯，这上对也比,比较高，也不是那么简单。的。嗯嗯,嗯，还有我们。过往也拿了很多奖，因为也有一些设计奖啊，也比如说在香港啊、美国啊、意大利啊、德国都拿到一些奖。因为你做一个品牌，也不是今天做，明天就就能、嗯、能成，只是有时间去积累的。对
0: 对。对那现在其实如果说在这一块的话，你们比较领先。除了
1: 在大中华区市场
0: 之外，有没有考虑说发展一下海外市场
1: ？有，我们其实已经在做澳大利亚跟美国的认证。哦，因为嗯那些国家他刚才说过，他的入门门槛比较高，你一定要你有个产品，嗯，你要符合我当地一些建筑的法规。哦、对对对。你要找当地的工程师来去去计进行计算评级认证，对，然后做、嗯、做测试，然后做完这两项，然后找这个机构，他有机构的、嗯、来去做做做这个叫什么评测？评测对、嗯，然后他才给你一个证书证书，你才能去卖、嗯。整个过程我们差不多花了一年多时间才去、嗯、去做、okay ，所以不管你是。今天我旅游家还是明天是 A、B、C 公司都要做这个动作，嗯，所以我们已经在做，应该明今年年底已经拿得到， okay. 年底拿得到，我们就会去那些市场。其实我们已经有样品，嗯、今年就是现在这一刻可以陆陆续续运去那边做试示,示范。嗯做 samples
0: 是那其实就你们在对那边市场的交流中啊、嗯，那边的客户或那边的市场，包括那边的政府的交流当中，你们感觉那边对这一类的
1: 产品的兴趣怎么样？其实他们对这种嗯创新的东西、新的东西比较比较有兴趣，兴趣因为嗯铝、呃、的东西他们都因为国呃在国外，他们对铝的是比较认识的。嗯哦，认识对，认识度比较强，而知道铝是好东西，<笑>一知道铝就知<笑>、okay. 哦，就不用解释，我不用解释很多东西，他就是、嗯嗯、哦，好东西啊啊、呃，怎么怎么样？而且加上我们有些外形比较比较漂亮，他们就很吸引啊，哇，这个很很很很 interesting， 嗯嗯怎么怎么怎么样？ Okay. 所以我们反应在澳大利亚跟美国都是非常好，只是现在等我的认证做完，我们就可以可以进去了。OK， 明白
0: 。好，那我们来说一说公司未来的发展长远规划方面。我们看到，作为一个香港，应该是香港的一个的一个企业了。Oh, 对，有这么好的一个创科，我们一直说创科、双创科，谁说香港没有创新企业？今天我们也看到一个香港不错的一个做这样一个创新企业的一个一个一个标杆了。那其实你们在未来的发展方向上，其实你
1: 们的规划或者说你们的一些想法目标怎么样？嗯，其实作为我们旅游家公司来讲，嗯、呃，当然我们会专注在啊、嗯、不同地方啊，因为比如说你在国外、国内，包括香港，尤其是香港，其实我们是本地的企业，嗯、我很想在我看到我们的产品在香港落地，嗯、因为我们一般的香港的同事跟跟啊、呃，包括我自己啊、嗯呃，也是想。看到我们辛辛苦苦研发的东西，在香港、嗯嗯、有一天会可以帮助到香港的社会是，这个是我们也是一个梦想。嗯，然后比如说国外，我们一定会去，嗯、啊、而且会可能在未来也会做在当地做做一些，呃呃组装啊等等、嗯，就是 Made in USA 或者是 Made in Australia <笑>这样子。OK， 好的
0: ，那我们今天非常高兴的是，请到我们旅游家有限公司董事总经理矿城的 Eric 来做客，到我们一线跟大家说一说自己的创业故事，说一说自己的旅屋，那跟这个我们香港土地房屋如何来帮到我们解决这个住房问题的一些想法，非常欢迎你的光临，谢谢。
1: Thank you, Alan。好，拜拜，拜拜。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。